1: eu vivo esse momento lindo Eu nasci em Toledo e apesar de já estar morando aqui já faz mais de 10 anos Continuo mantendo contato com o pessoal da minha cidade Um dia mexendo no meu perfil Acabei encontrando um grupo só de moradores de lá E me inscrevi nesse grupo Para receber novidades, eh, fazer contato com algum amigo com quem eu já não falava há algum tempo. E foi através desse grupo que uma menina chamada Jaqueline entrou em contato comigo. Oi, Emerson, tudo bom? Eu acho que a gente não se conhece mais. Só por curiosidade, você também é de Toledo? Expliquei a situação. Falei que era sim, de Toledo, mas que tinha vindo para cá com a minha família, já fazia mais de 10 anos, no que ela retornou. Ah, sim, entendi. Escuta, você por acaso não é parente da Gisele? É que vocês têm o mesmo sobrenome? Aí ah, eu fiquei curiosa. Foi por isso que te mandei essa mensagem. Inclusive, para saber se você era algo da Gisele, porque a gente era tão amiga uma da outra. Bom, numa dessas coincidências da vida, minha irmã se chama Gisele mas será que era da mesma pessoa que ele estava falando? Sim, porque Gisele tem muitas. Trocamos mais algumas informações e tudo indicava que sim, que era da minha irmã, que a Jaqueline estava falando, mas somente depois que lhe enviei uma foto, é que ela teve certeza. Ela queria saber como a Gisele estava, né? É porque as duas tinham sido muito amigas quando morávamos lá em Toledo, mas que tinham perdido contato já fazia tempo. Eu era muito novo naquela época, por isso talvez a gente não se conhecesse. Eu pelo menos não lembrava dela, mesmo olhando a sua foto. Ela devia regular em idade com a minha irmã, então devia ter uns seis ou sete anos mais do que eu. Contei que a Gisele tinha se casado já fazia algum tempo, tinha um casal de filhos, inclusive, e que morava em outro bairro até que no fim, acabei lhe passando o contato da minha irmã. Antes de se despedir, ela ainda falou que tinha gostado de me conhecer, mesmo que fosse assim, né? Através de uma rede social. E ter conversado comigo e ficou com vontade de me conhecer pessoalmente. Eu não sabia nada sobre ela. Na verdade, nem ela sobre mim, mas não nego que também fiquei com uma boa impressão pela foto dava pra ver que era uma menina bonita apesar de ser mais velha do que eu aliás depois que a gente se despediu eu fui lá e fucei o perfil dela olhando as fotos as postagens que ela fazia e ali não havia nenhuma indicação de que ela tivesse namorado ou fosse casada e se eu disser que não fiquei animado estaria mentindo aliás Acabei até mandando convite de amizade para ela. E foi desse modo que passamos a trocar mensagens, a interagir um com o outro. Sempre que eu postava alguma coisa, por exemplo, ela curtia ou comentava. Um dia, inclusive, ela perguntou: Mas e aí, Emerson? Quando que você vem para cá para a gente se conhecer pessoalmente? Daqui a duas semanas tem o um feriado prolongado. Por que que você não vem? A gente foi conversando sobre isso, amadurecendo a ideia. Até porque, repito, um nego que também estava com vontade de conhecê-la pessoalmente. Era uma mulher bonita e, enfim, a gente já andava trocando mensagens fazia tempo e inclusive dizendo coisas assim mais calientes um para o outro. Nessas alturas, já sabíamos mais coisas do outro Do que sabíamos lá no começo. Éramos solteiros, tanto ela quanto eu, completamente livres, eu não tinha namorado, ela também disse que estava sozinha, e era mais do que evidente que estávamos interessados em estreitar o relacionamento, digamos assim. Ela me contou que tinha 32 anos, enquanto eu só tinha 24. Resumo, acabei indo para lá, Naquele seriado prolongado. Em vez de ir de carro, achei melhor comprar uma passagem e ir de ônibus mesmo. Eu tinha uma tia que ainda morava lá. E ela me recebeu com a maior alegria do mundo. Depois liguei para a Jaqueline e marcamos de nos encontrarmos perto do parque. Bom, imagine como me senti quando me vi diante dessa mulher. A verdade é que entre nós. Tudo aconteceu assim do modo mais rápido que se possa imaginar. Principalmente porque foi ela que tomou a iniciativa. Para se ter uma ideia, quando a gente foi se cumprimentar, em vez de trocarmos o tradicional beijo no rosto, ela veio com tudo para cima de mim e acabou me beijando direto na boca. Simplesmente me agarrou e colou sua boca na minha. Eu, naturalmente, não me fiz de rogadas. Até porque foi para isso que viajei até lá. Não só para conhecê-la. Foi com a convicção de que aconteceria alguma coisa entre nós. E olha, como a gente se entendeu hein, desde o comecinho. Foram tantos beijos. Depois saímos passeando pelo parque, de mãos dadas, como se fôssemos namorados. E o melhor é que não ficamos apenas nos beijos. Apesar de aquele ser o nosso primeiro encontro, deixamos o constrangimento de lado e acabamos indo para cama também. Pelo fato de ser feriado, a família dela tinha ido a Foz do Iguaçu, só retornariam no domingo, de modo que tivemos a casa todinha pra gente. Se eu soubesse desse detalhe, nem teria ido lá para a casa da tia. Teria marcado direto para encontrar a Jaqueline lá mesmo, na casa dela. Mesmo assim, acabei indo lá buscar a minha mochila. O fato é que a gente passou dois dias mais juntos de um jeito como. <risos> eu não andava, fazia muito tempo. Só que eu levei esse nosso encontro assim na aventura, né? Não voltei de lá apaixonado, coisa parecida. Pelo contrário, tava bem tranquilo, em paz, o coração numa boa, né? Consciente de que tinha vivido uma aventura gostosa. Só que antes mesmo de nos despedirmos, ela começou a chorar. Nossa, Emerson, como que vai ser depois que você voltar para Curitiba? Eu não vou conseguir ficar sem você. Olha, ela falou aquilo, meio choramingando, sim. Mas sinceramente, eu não acreditei muito. Achei que foi assim uma paixão muito rápida, né? Até porque convenhamos, não era nenhuma menininha. Imagine, até por ser mais velha, ela devia ser mais experiente, mais vivida do que eu. Mesmo assim, falou que estava apaixonada. E quer saber, agiu como se realmente estivesse. Naturalmente que me preocupei um pouco. Porque naqueles dias que ficamos juntos, deu para notar que ela era uma garota assim, muito emotiva, dependente. Estávamos ali nos conhecendo, curtindo, mas ela agia. Como se tivéssemos um relacionamento bem antigo. Como se tivéssemos alguma alguma coisa séria um com o outro. Várias vezes, inclusive, ela falou que daria um jeito de vir a Curitiba passar uns dias comigo. Eu procurava levar assim mais na, na brincadeira. Puxa, que bom, Jaqueline, vou adorar. Só minha avise antes, né? Para eu te buscar na rodoviária no dia em que vim embora, foi aquela choradeira. Ela foi até a rodoviária comigo e só faltou embarcar no ônibus junto. Eu adorei tudo que tinha acontecido entre a gente, mas pelo menos para mim foi só uma curtição, uma aventura. Não voltei de lá apaixonado ou morrendo de saudade. Ela, no entanto, me escrevia o tempo todo para falar que estava morrendo de tanta falta que sentia de mim. Não vi hora de me ver de novo. Estava a ponto de morrer. De tanta saudade que, sabe, eu achei assim uma coisa meio exagerada. Era gostoso ouvir isso. Não vou dizer que não era. Fazia bem pro meu ego, mas eu achei meio exagerado. Para mim, repito, foi só uma aventura. Inclusive, depois conversei com a minha irmã sobre ela. Contei que tínhamos ficado juntos e a Gisele me falou uma coisa que me deixou meio preocupado. Cuidado com a Jaqueline, Anas. Aquela lá, quando cisma com alguém, não para mais de pegar no pé. Ué, como assim? Pensei que vocês tivessem perdido o contato? Ah, e perdemos mesmo mas ela sempre foi assim. Às vezes ela é meio chatinha, meio pedante, fica querendo atenção o tempo todo. Tem dias que ela me manda mais de 200 mensagens, você acredita? Eu tenho de parar o que tô fazendo só para dar atenção a ela. Principalmente agora, né? Que você fez essa religação entre nós duas. Olha, fiquei preocupado. Apesar de ter consciência de que não a tinha iludido. Pelo contrário, em nenhum momento falei que estava apaixonado, eh, ou que estava. Nem isso falei, que estava com saudade dela. Sabe? Principalmente depois daquela conversa com a minha irmã, eu procurei ser comedido nas palavras gostei de conhecê-la, claro, mas nunca falei nada, nem dei a entender que quisesse alguma coisa séria com ela. Alguns dias depois que voltei a Curitiba, ela me mandou uma mensagem que na hora eu interpretei como uma brincadeira. E aí amor, já comprou o anel? <risos> Respondi, anel? Mas que anel? sua resposta veio na hora, como que anel? Meu anel de compromisso, a gente não vai namorar? Aliás, eu quero que você use também, para todas as mulheres de Curitiba saberem que você tem dona. Juro fiquei até sem palavras. Até porque repito, preferi levar na base da brincadeira embora depois de tudo aquilo que a minha irmã tinha me falado eu já estivesse até desconfiado que de brincadeira aquilo não tinha nada ele estava encarando aquele aquele nosso aquela nossa aventura de um modo muito sério o que para mim tinha sido apenas uma curtição um, um final de semana colorido para ela gera namoro. Apesar de tudo, fui levando, não dando eh, muita atenção, até para ela não criar aquela expectativa de, até que um dia ela me pediu o meu endereço, falou que ia me mandar um presentinho pelo correio. Mesmo ressabiado, eu passei. E de fato, dali alguns dias, chegou um pacotinho com meu nome era uma camisa que ela tinha escolhido para mim gostei do presente camisa bonita dava para ver que ela tinha bom gosto eu só não imaginava que no final de semana seguinte fosse acontecer aquilo de posse do meu endereço coisa que sinceramente juro eu não esperava mas de posse do meu endereço depois de mandar o presente, a camisa, ela acabou vindo para cá. Tudo bem que, enfim, não tinha assim tanto problema, só que, sei lá, eu me assustei, ela podia pelo menos ter me avisado. Falou que queria me fazer uma surpresa e fez mesmo. Só que eu fiquei com o pé atrás. Lembro que eu estava no quarto quando escutei aquelas vozes lá na sala. Dali a pouco minha mãe veio avisar que tinha uma mulher de Toledo querendo falar comigo. Olha, eu estava me preparando para sair. Tinha combinado com os amigos de tomar um chope. E no fim acabei nem saindo. Detalhe, ela não conhecia ninguém em Curitiba e acabou ficando hospedada ali na nossa casa. Só que pelo fato de meus pais serem assim, muito conservadores, a gente não dormiu na mesma cama. Dormi ali na sala, no sofá, enquanto a Jaqueline ficou acomodada ali no meu quarto. Mesmo assim, claro. Demos um jeitinho de passar um tempo juntos. Inclusive, no meio da madrugada, acabamos transando. Olha, sei lá, tem coisa tão esquisita, porque ao mesmo tempo que estava sendo agradável, o meu sexto sentido me avisava que não era uma boa, aquilo que estava acontecendo, né? Não é que eu não tenha gostado da presença dela ali em casa, mas nem avisar, ela avisou ela meio que invadiu o meu espaço me fez engolir a sua presença assim, não perguntou se podia vir, se tinha lugar na minha casa e eu também preciso confessar que apesar de ter passado aqueles dias lá com ela, numa boa de ter sido gostoso não estava afim de levar adiante aquele aquele nosso romance digamos assim, até porque repito Enquanto levei na brincadeira, na curtição, ela estava levando tudo a sério demais. E tinha também aquela questão da idade, que mesmo dizendo que não, pegava. Meu erro talvez, talvez tenha sido não deixar tudo isso claro desde o começo. Porque repito, ela foi impondo a sua presença na minha vida. Meio que me fazendo aceitar aquele namoro que só existia na cabeça dela, e eu fui deixando. Acabei por apresentá-la a alguns amigos, e para todo mundo ela falava que a gente estava namorando. Para não ser indelicado, não a contradiz em nenhum momento. Depois ela veio para conversar com a minha irmã, e até para Gisele, ela falou que estávamos mesmo juntos que as duas agora eram cunhadas. A verdade é que com o tempo tudo isso acabou me aborrecendo um pouco além da conta porque puxa vida não tínhamos na verdade nada mas ela agia como se a gente tivesse por conta dela sem contar que queria minha atenção o tempo todo. Não queria que eu saísse final de semana com os meus amigos, por exemplo. Chegou num ponto que eu fui obrigado a ter uma conversa séria com ela. Conversa que, aliás, já deveria ter tido há muito tempo, reconheço. Sabe, é tão desagradável você ter que falar. Mas eu tive que falar. Já que, olha, eu tenho uma coisa meio chata para te falar, viu? Você me desculpa, mas eu, eu vou ter que dizer eu não tô na mesma vibe que você sabe esse negócio aí de namoro que você anda falando pra todo mundo pra mim não tá rolando e não vai rolar esse namoro só existe na tua cabeça você que inventou eu tô bem sozinho não tô querendo me enrolar com ninguém tão cedo quer dizer que você tá tá me dispensando é isso? Usa, depois joga fora Não, pera aí um pouquinho Para aí Para aí um pouquinho Jaqueline Pelo amor de Deus, não apela Sabe, não leva por esse lado Não usei nem abusei de ninguém E também não tô te jogando fora Tudo que aconteceu entre a gente Foi de comum acordo Ou eu te forcei a fazer alguma coisa Silêncio total de repente ela começou a soluçar até que desabou no choro olha eu não queria magoar ninguém mas seria pior se eu embarcasse naquela ideia de namoro eu não estava apaixonado por ela não queria nada sério com ela, nem com ela e no momento com ninguém foi bom, eu gostei curti mas não passo disso e dessa vez, eu fiz questão de deixar isso bem claro, porque eu não queria criar ilusão na cabeça dela. Era uma menina bonita, agradável, mas para eu me envolver seriamente com alguém, é preciso alguma coisa mais. Depois disso, ela parou de mandar mensagens. Pelo menos, não tanto quanto antes. E sempre que mandava, era para choramingar. Até que duas semanas depois me veio com aquela conversa. Naturalmente que eu quase caí duro. Então Emerson eu? Eu tenho uma coisa para te contar que talvez te faça mudar de opinião sobre ter algumas coisas sérias comigo. Como assim? Do que, que você está falando? eu tô grávida, tô esperando um filho teu. Você o quê? Você ficou louca? <risos> Só pode ser brincadeira. Brincadeira? Você acha que eu seria capaz de brincar com uma coisa dessas? Se você quiser, eu bato uma foto do exame te mando. Olha, o mundo desabou sobre a minha cabeça. E o pior é que ela conversou com a minha irmã e contou tudo pra ela. E a Gisele, naturalmente, abriu o jogo com o, o pessoal ali de casa. Repito, meus pais sempre foram muito, principalmente o meu pai, muito conservadores. E depois que ficaram sabendo que a Jaqueline estava esperando um filho meu, praticamente me obrigaram a assumir a responsabilidade. É claro que não pretendia me eximir de responsabilidade nenhuma. Só que imagina a pressão que fizeram na minha cabeça. Olha, eu fiquei tão mal com essa história. Foi difícil aceitar que... Com o passar dos dias, acabei meio que me conformando, né? Não tinha outra saída. E passei a tentar, pelo menos tentar aceitar um pouco melhor. Até planos comecei a fazer para quando nascesse o bebê. Só que quando viajei para Toledo para falar com os pais dela e principalmente para acertar aquela situação, me deparei com a circunstância mais absurda do mundo. Quando cheguei a casa da família dela, tava um zum, zum, zum danado. E foi pela boca da mãe dela que eu vi aquilo. Meu filho, não tem filho nenhum nessa história. A Jaqueline mentiu pra você. Não tem filho. Mas ela não. Não não tá. Ela tinha mentido. Segundo sua própria mãe, ela tinha inventado aquela gravidez. Não estava esperando o filho coisa nenhuma. imagine como que eu me senti eu já tinha até acostumado com a ideia já estava até aceitando o fato de me tornar pai mesmo ainda não estando preparado já estava até imaginando como seria quando nascesse o bebê e agora mais aquela bomba não tinha filho nenhum na barriga dela era uma mentira que ela tinha inventado só para me prender Olha, mesmo com a presença da mãe dela, tivemos uma briga tão séria. Ela, como sempre, começou a chorar, se ajoelhou, pediu perdão, sabe? Disse que não tinha feito por mal, que foi tudo no calor do momento, mas que me contar a verdade. Depois, ainda disse que me amava, que tinha se apaixonado por mim de verdade, me pediu para não me afastar dela, para me dar mais uma chance. Meu Deus! que menina complicada, imagine, se já estava agindo assim no começo, pensa então, se já tivéssemos um relacionamento há mais tempo, eu não sabia o terreno em que estava pisando, ela brincou comigo ao inventar aquela história de filho, me fez de idiota, olha eu falei um monte, e no fim, ainda pedi, pelo amor de Deus, esqueça que eu existo, Jaqueline. Não me procure mais. O que você fez é coisa de gente doida. Sabe? Gente que tem um parafuso a menos. Ela ainda insistiu um monte. Mas eu acabei me desvencilhando e a deixei ali, na frente do portão da sua casa, aos prantos. Fui para a casa da tia e fiquei por lá durante algum tempo até que à noite chegou a notícia de que a Jaqueline tinha sido internada às pressas por ter tomado remédio, se entupiu de remédio. Segundo me contaram todas as caixas de comprimido que encontrou em casa ela tomou e no fim não deu outra. Intoxicação. Eu ainda tive de escutar que ela tinha tentado se matar e que a culpa era minha, que se algo pior acontecesse com ela, tudo recairia sobre as minhas costas, imagine, a pessoa faz uma bobagem, uma coisa que não tem nada, perde a cabeça e quase que eu acabo assumindo tudo, claro que me preocupei com ela, não queria jamais que isso acontecesse, tanto que fui lá visitá-la no hospital só que não fui bem recebido toda a família dela me olhou como se eu realmente fosse o culpado rezei por ela até isso eu fiz já que não me permitiram entrar no quarto para vê-la até porque não queria que nada de mal acontecesse com ela como já estava com a passagem comprada quando voltei a Curitiba ela ainda não tinha recebido alta. Só depois fiquei sabendo que ela já estava em casa e fora de perigo, graças a Deus. Fiquei mais aliviado, mas me mantive firme na minha decisão de mantê-la afastada de mim. Só que ela continua mandando mensagens, choramingando, até hoje. Eu não sei por que que ela cismou tanto comigo. Para começar, Não sou nenhum galã de novela, sou uma pessoa comum. Não que eu desgoste dela, mas é que pra ter alguma coisa mais séria com a pessoa, precisa rolar mais alguma coisa, que simplesmente ficar, ou achar bonita, ou... Pelo menos comigo é assim. E é isso que ela parece que não entende. Depois disso tudo, ela ainda esteve aqui em Curitiba outra vez, para tentar se acertar comigo. E eu reconheço que fui até meio grosso com ela. Só que, puxa vida, de que jeito que eu poderia vir? Até uma criança já teria entendido que eu não quero nada com ela. Mas é que isso não entra na sua cabeça dura. Parece que ela não consegue assimilar ficou o tempo todo insistindo mesmo depois daquele fiasco que ela fez lá em Toledo batendo na mesma tecla meu medo é que ela acabe cometendo outro desatino e que dessa vez seja fatal e que a culpa mais uma vez recaia sobre a minha cabeça Não quero o seu mal pelo contrário mas ela precisa entender que a gente não nasceu um pro outro ela parece acreditar que sim, só que não. Eu Deus como eu rejo para que ela encontre um cara que goste dela de verdade, que a faça feliz, que a faça pelo menos me esquecer, tirar vendo dos olhos, que quebre esse encantamento de uma vez por todas, que ela diz que sente, mas que não tem nada a ver, é fixação, uma fixação boba que nasceu do nada não quero o seu mal meu Deus só quero ser livre quero conhecer alguém e gostar dessa pessoa e saber que essa pessoa gosta de mim na mesma proporção porque isso sim é amor o que ela sente sozinha é ilusão é fantasia na verdade é
2: loucura Does an angel contemplate my fate? Do they know the places where we go when we're gray and old? Cause I have been told that salvation lets their wings unfold so when i'm lying in my bed thoughts running from my head and i feel that love is dead i'm loving angels instead, stay and through it And as the feeling grows She breathes flash to my bones When love is dead I'm loving angels instead And through it
0: Com Renato Gaúcho.
2: Quando eu
0: estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo.
1: Olha, ali na empresa, ele foi o único que notou que eu não estava bem. Trabalhávamos bem próximos um do outro, em contato o tempo todo, e talvez por isso, ele tenha notado com mais facilidade que naquele dia eu estava muito, mas muito deprimida. Nem podia ser diferente. Meu namorado tinha terminado tudo comigo. Eu adorava os céus, era apaixonada por ele. Nem verdade que o nosso relacionamento já andava desgastado fazia tempo. O fim parecia inevitável, mesmo assim não imaginei que fosse sentir tanto aquele golpe. Lembro que assim que cheguei na empresa, o Marcelo comentou, nossa Lígia, que cara, Aconteceu alguma coisa? Como a gente tinha é, uma certa intimidade, acabei abrindo o jogo com ele, até porque estava realmente com necessidade de desabafar. Contei que eu e o Celso tínhamos terminado e ele tentou me consolar. Não fica assim, no fim vai ser melhor para você pelo menos pelo que você me contava, esse cara só aprontava vai por mim, foi um livramento (risos) ah, como eu também queria pensar assim, eu e o Marcelo já trabalhávamos juntos há mais de um ano e ele era a pessoa com quem eu me dava melhor ali na firma, tínhamos uma amizade, digamos assim, eu sabia que ele era casado tinha um casal de filhos, só que ele nunca foi de ficar falando muito da família. Eu já tinha visto fotos da sua esposa, das crianças, mas repito, ele não era muito de ficar falando. Naquele dia, notando o meu desânimo, ele me convidou para tomarmos alguma coisa depois do serviço, assim poderíamos conversar com mais calma. Não era a primeira vez que a gente fazia isso. Às vezes, saíamos numa turminha, Mas desta vez, ele não chamou mais ninguém. Fomos apenas nós dois. E olha, sua companhia até que me fez bem. Ele conseguiu me fazer esquecer um pouco, pelo menos um pouco, os problemas que eu estava enfrentando. Ficamos ali pouco tempo, uma hora se tanto, depois cada um seguiu o seu rumo. No sábado, graças a Deus, eu já estava um pouco melhor. Acabei dando razão a ele quando disse que talvez o fim do meu namoro tivesse sido um livramento, porque o Celso realmente andava aprontando demais comigo. Os dias foram passando e eu fui me acostumando àquela nova situação. Até que deixei tudo de lado, porque é como dizem, né? O que não tem remédio, remediado está. Fomos levando a vida, procurei, dar mais atenção ao meu trabalho até para não perder tempo, né? Pensando bobagem. Quando um dia me deparei com uma situação que sei lá, me deixou meio confuso. Lembro que estávamos ali na sala trabalhando, eu distraída mexendo no computador, quando pelas tantas me bateu aquela sensação de que estava sendo observada. Nem eu mesmo a se explicar. Só que me virei assim para a mesa do Marcelo e ele estava com os olhos fixos em mim. Ficou até meio sem jeito quando notou que eu tinha visto. Mas logo voltou a me encarar e chegou a dar um sorrisinho assim. Confusa e meio sem jeito, eu perguntei: Ué, está me olhando assim por quê, Marcelo? Nada, na verdade, Estou com um pensamento meio longe. Ah é? Aconteceu alguma coisa? Tem algo te preocupando? Não. Na verdade, tá, tá tudo certo. É que. Ele começou a frase, mas não terminou. Ficou me olhando como. como se estivesse criando coragem para falar. Fiquei curiosa, tanto que perguntei. Termina. O que você ia falar? Não sei se te conto. Sei lá, tenho medo da tua reação, de você de repente levar para um outro lado. Para um outro lado? Nossa, você tá me assustando. Pode falar, numa boa. É que eu estava aqui pensando. Esse teu ex aí é um cara muito trouxa, viu? Imagine, terminar com uma menina como você. Não quero que você me leve a mal, mas você é o tipo de mulher que é o sonho de consumo de 10 a cada 10 homens. Nossa, que exagero, Marcelo. Assim você me deixa sem graça. Não, mas é verdade. Eu mesmo, se não fosse casado, ia entrar na fila. Olha, aquela conversa me deixou tão embaraçada. Na verdade... Não foi nem tanto o que ele falou, mas o modo como me olhou. Ele nunca tinha olhado para mim daquele jeito. Sabe, sério, como se quisesse ler meu pensamento. E isso, não posso negar, acabou mexendo comigo. Sempre fomos muito amigos e, pelo fato de ele ter, assim, uma família, uma esposa, e eu ter um namorado, pelo menos até poucos dias atrás, nunca tinha rolado nenhuma espécie de clima entre nós, éramos apenas bons amigos, colegas de trabalho que se davam bem só que não sei explicar, mas desde aquele momento daquela observação que ele fez parece que alguma coisa diferente começou a acontecer vez ou outra eu o pegava olhando para mim daquele mesmo jeito até eu às vezes de modo inconsciente também olhava para ele de um modo diferente o fato é que as coisas foram acontecendo assim de uma maneira supernatural sem nos darmos conta foi pintando um interesse de parte a parte a grande verdade é essa até que um dia durante o almoço do nada ele segurou assim a minha mão e falou esqueci de te falar sabe que eu sonhei com você essa noite? Sério? Me conta, como é que foi? Ah, não posso tenho vergonha de contar só digo uma coisa foi bom demais a gente ficou ali naquela brincadeira naquele joguinho de empurra empurra, eu pedindo que ele contasse e ele tentando fugir, ou fingindo que queria né? não sou nenhuma boba, já até podia imaginar que tipo de sonho podia ter sido, mas queria que ele me contasse, a verdade é que as coisas tinham mudado um pouco entre nós, havia um certo interesse de parte a parte que a gente já não conseguia mais disfarçar, eu fui na verdade uma inconsequente, porque não podia ter me deixado levar por aquele jogo de sedução porque sabia que ele era casado e aquela história do sonho que ele havia tido comigo acabou rendendo porque passamos a tarde toda falando sobre ele eu querendo que ele me contasse e ele fingindo que fugia até que no final ele falou tá bom livre eu te conto mas só se você tomar um choppinho comigo depois do serviço a resultado Acabamos indo para aquele mesmo lugar da primeira vez. Chegamos, escolhemos uma mesa, ele pediu uma bebida. Sabe, dava para sentir aquela atmosfera gostosa no ar. Aquela sensação de que algo iria acabar acontecendo. Até que, pelas tantas, me olhando assim bem sério, ele falou: Bom, então. Deixa eu te contar como foi o sonho. Se bem que, vou te fazer uma pergunta. Você prefere que eu te conte ou que te mostre na prática como foi? Eu fiquei olhando para ele, sorrindo, sem saber o que dizer, mas louca para falar que, até que, aproveitando a Aquele clima gostoso, falei que preferia que ele mostrasse. E sem rodeios, ele se aproximou e encostou sua boca na minha. Foi um beijinho assim suave, pelo menos a princípio. Até que depois se intensificou e virou um beijo apaixonado. Um beijo foi puxando o outro e a gente não conseguiu mais parar de se beijar. Até que depois ele confessou. Lívia, não sei o que você fez comigo, mas alguma coisa mudou dentro de mim. Sei lá, o fato de saber que você não estava mais namorando aquele cara me fez começar a te olhar de um jeito que eu nunca tinha olhado. Bom, já que você está sendo sincero, eu também vou ser eu também ando me sentindo diferente em relação a você, sei lá, uma coisa boa, gostosa, você também despertou alguma coisa em mim. Ele se abriu num sorriso tão bonito quando eu falei aquilo. Depois me deu outro beijo. Incrível como isso pôde acontecer. Se algum tempo atrás alguém me dissesse que eu e ele iríamos nos envolver, eu iria rir na cara da pessoa porque na minha cabeça pelo menos não havia mas olha, a menor possibilidade, no entanto olha nós dois ali confessando um pro outro que a gente não conseguia pensar em outra coisa sei lá, pelo fato de sermos amigos, realmente na minha cabeça, nunca tinha passado a ideia, pelas tantas ele perguntou se eu não estava a fim de ir com ele a é um lugar mais reservado e sem pensar muito, acabei aceitando. E foi desse modo que acabamos parando na cama daquela suíte de motel. Repito, eu acho que nenhum de nós dois poderia imaginar que um dia estaríamos sozinhos num lugar como aqui nos entregando um ao outro como dois apaixonados e foi tão bom foi tão gostoso que não ficamos só naquela primeira vez, na verdade mesmo sabendo que não devíamos mesmo sabendo dos riscos do perigo acabamos engatando um caso mais do que isso nos apaixonamos de verdade e onde tem paixão vamos convir Tudo acaba se complicando mais e mais a cada dia. O fato é que, com o tempo, quanto mais a gente se envolvia, mais cobranças eu fazia. A partir de uma altura, eu comecei a querer exclusividade. Queria que ele se separasse para podermos ficar juntos. E ele também me cobrava. Final de semana, por exemplo, ficava me ligando. Só para ver se eu estava em casa ou se tinha saído para algum lugar. Até foto ele pedia que eu mandasse para confirmar que estava em casa e não na rua. Ele pedia paciência da minha parte. Também queria resolver sua vida lá com a esposa, mas não podia fazer isso assim, de uma hora para outra. Fomos levando assim, desse modo, até que perto de completarmos oito meses juntos, veio o inesperado e eu digo inesperado porque meu Deus a gente se cuidava tanto no fim acabei engravidando no começo foi um baque porque era algo que não estava nos meus planos e acredito que nem nos planos dele imagine a nossa situação já era complicada ele era casado já tinha dois filhos estava tentando resolver sua vida lá com a esposa para podermos ficar juntos de vez só que no meio do caminho fomos surpreendidos por aquela bomba quando lhe contei olha esse homem ficou tão nervoso chegou a ser grosso comigo como que isso foi acontecer Lívia? Você não se cuida? Olha eu fiquei até magoada com ele porque puxa vida do jeito que ele falava, dava a impressão de que eu tinha feito de propósito. Ele não falou nada assim abertamente, mas chegou a dar a entender. Depois que eu descobri a gravidez, juro que pensei que ele fosse dar um jeito de resolver logo a vida dele com a mulher. Só que tudo continuou na mesma. Ele continuou casado e eu continuei sendo a outra ali na empresa, pelo menos eu achava, ninguém sabia do nosso envolvimento, até porque sempre fomos muito discretos, tá? para evitar que alguém comentasse que... e todo mundo queria saber quem era o pai do meu filho, quando contei que tinha engravidado, foi a maior especulação, até o Celso ficou sabendo, inclusive, mandou mensagem, querendo saber se era verdade até para ele já tinham contado aliás em casa foi até pior porque já fazia tanto tempo que eu e o Celso uh, tínhamos nos separado e todo mundo queria saber claro com quem eu andava envolvida, meu pai por exemplo não gostou de saber que eu seria mãe solteira só eu sei o sermão que eu tive de ouvir para preservar o Marcelo não comentei com ninguém que o filho era dele. Fiquei esperando que, primeiro, ele resolvesse sua vida lá, com a mulher. Só que eu senti que ele não, não ia resolver nada. Eram só promessas vazias o que ele me fazia. Olha, cheguei a duvidar que ele realmente fosse se separar da esposa. Mesmo eu agora estando grávida. Foi uma gestação bem difícil. Complicada. Eu me sentia muito sozinha, principalmente final de semana, quando a gente não podia ficar junto. Até que faltando pouco para minha filha nascer, acabei saindo de licença. E aí, claro, se tornou ainda mais difícil a gente se encontrar. Era mais por telefone que a gente conversava. Ele sempre repetia mesmo a mesma ladainha calma Lívia, calma, logo logo tudo vai estar resolvido, daqui a pouco a nossa filha nasce, eu prometo a você que vou dar um jeito, era de promessas que eu estava vivendo, naqueles últimos meses, só que repito, promessas vazias, porque ele não fazia nada para mudar a situação, eram só palavras, Parecia até que para ele estava bom, como tudo estava. Era conveniente. Dei a luz à minha filha numa terça-feira. Ele, inclusive, passou no hospital à tardinha para me ver, conhecer a menina. E foi nessa ocasião que meus pais o conheceram. Ele ficou tão sem graça quando entrou naquele quarto. Acho que não imaginava que fosse conhecer todo mundo. Mas o que ele esperava? Que não fosse ter ninguém da minha família? Comigo? Lembro que assim que ele apareceu na porta, no quarto, meus pais ali comigo, eu fui logo falando. Então, vocês queriam tanto conhecer o pai da minha filha? Tá aí. Esse é o Marcelo meu pai ficou olhando para ele assim, meio ressabiado, depois falou, é bom mesmo, né? Eu sei que a minha neta não teria o nome do pai na certidão de nascimento, aliás, o que que você pretende fazer daqui pra frente, rapaz? Você vai assumir minha filha? Pai, pelo amor de Deus, pai, faz escândalo, isso não é hora nem lugar pra discutir isso. Olha, ficou um clima tão esquisito. Porque meu pai falou assim na lata. Fazer o quê? No fim, acabaram se entendendo. As coisas mudaram um pouco depois que o Marcelo conheceu a minha família. Porque assim ele pôde aparecer lá em casa para me ver e ver a nossa filha. E eu imaginei que agora sim as coisas dariam certo para nós dois só que as semanas iam passando passando e tudo continuava na mesma assim que terminou o período da minha licença voltei a trabalhar eles tinham contratado uma outra menina para ficar no meu lugar só que em vez de dispensá-la quando voltei ela foi efetivada de modo que passamos a trabalhar nós três ali naquele setor e naturalmente que não tínhamos a mesma privacidade de antes só que não sei que alguma coisa estranha no ar eu ali tentando me readaptar acabei percebendo uma coisa estranha entre o Marcelo e a Carolina essa nova menina que tinha ficado no meu lugar durante a minha licença, sei lá podia ser impressão minha, mas não sei Às vezes, parece que eles trocavam sinais com o olhar. Ou será que eu estava ficando paranoica? Fiquei me perguntando se ela sabia que o pai da minha filha era ele, o Marcelo. Com certeza não sabia, até porque ninguém ali na firma sabia que a gente tinha aquele caso. Para resumir. Apesar do Marcelo ter registrado a menina, nossa situação continuou exatamente a mesma. Ele não se separou do esposa, continuou me pedindo paciência, só que não sei. Eu senti que pouco a pouco ele foi se afastando de mim. Eu o amava e sofria com isso. Desde o nascimento da nossa filha, que a minha prioridade acabou se tornando ela e o Marcelo começou a dizer que quem estava se afastando dele era eu e não o contrário que eu só queria saber de dar atenção à menina que estava se sentindo deixado de lado mas que estava tudo bem que ele entendia era nesse ritmo que íamos levando quando um dia repito ninguém ali na empresa sabia que estávamos tendo um caso muito menos que ele era pai da minha filha, mas depois de voltar a trabalhar, três meses e meio depois, conversando com uma colega de trabalho, ela me deu aquela notícia. Você que trabalha lá na mesma sala que o Marcelo, é verdade o que estão comentando, Lívia? Ué, o que que estão comentando? O que estão comentando? Você não sabe que ele e aquela menina são amantes? O que você que falou? Estou te dizendo, é o comentário na firma toda. Mas, menina? De que meninas? Da Carolina. Aquela que foi contratada para te cobrir nas férias? Na tua licença? Olha, eu cheguei a rir naquela hora, mas foi um riso de nervoso, depois comecei a tremer, pedi que ela me dissesse mais, tudo o que ela sabia, mas ela falou que só sabia aquilo que andavam comentando ali na empresa, não sei quem tinha visto os dois juntos, de beijinho e de abraço, aí começou a criticar o Marcelo, a chamá-lo de safado pelo fato de ele ser casado e ainda acrescentou aliás ele nunca deu em cima de você imagine como que eu me senti e naquela mesma tarde eu o confrontei pior fiz isso na frente da Carolina só para ver a reação dela também entrei na sala e fui direto até a mesa dele. Escuta, Marcelo, é verdade o que vieram me contar? Que você anda de caso com essa Carolina? Os dois ficaram brancos. Sim, porque eu perguntei aquilo e já me virei para ela, para ver qual seria a reação dela também. Arregalaram os olhos e ficaram mais brancos que uma folha de papel e vamos convir tem horas que as palavras são desnecessárias em vez de me dar uma resposta objetiva ele começou a gaguejar nisso ela perguntou quem tinha inventado aquela mentira mas eu devolvi a pergunta será que é mentira mesmo pela tua cara menina e pela cara desse safado tô vendo que não ela não deu mais um pio até baixou o olhar e ficou ali o Marcelo ainda falou Livre. a gente precisa conversar só que é melhor teremos essa conversa depois do serviço pode ser? Uma Imagine o clima pesado que ficou ali naquela sala. Nenhum dos dois conseguiu mais me encarar. Ficaram fugindo do meu olhar o tempo todo. Não sou nenhuma boba. Sentia aquela atmosfera diferente entre os dois. E o Marcelo andava muito esquisito comigo. Depois conversamos e ele Apenas confirmou aquilo que eu já sabia. Disse eu não tive culpa, aliás nem a Carolina teve. Simplesmente aconteceu. A gente acabou se apaixonando pelo outro. Você entende, né? Se eu entendo, mas você é muito descarado. Eu não entendo não, Marcelo. A gente teve uma filha e é assim que você me trata em vez de dar jeito na tua vida pra gente ficar junto você se envolve com outra mulher mais uma você me desculpa viu mas eu não tenho estômago pra isso você não quer que além de te dividir com a tua mulher eu ainda aceite numa boa você com essa menina claro que não Lívia eu eu jamais te pedia isso o que é que você tá me propondo então Ele nem precisava responder nada. Bastava o jeito como me olhava. Aliás, bastava aquela frase que ele tinha dito há pouco. Que nem ele, nem a tal de Carolina haviam tido culpa. Que eles tinham se apaixonado um pelo outro. A sentença para nós dois já estava selada. Para resumir, acabamos nos afastando. Ele tomou a decisão de eliminar tudo comigo. Acho que não preciso nem dizer que no fim acabei pedindo a conta. Não ia conseguir continuar dividindo aquela mesa e aquela sala. Sabe aquele ambiente com eles assistindo de camarote a felicidade dos dois. Meu chefe ainda tentou me fazer mudar de ideia. Sugeriu que em vez de sair da firma apenas mudasse de setor mas acabei preferindo sair. Apesar de tudo, não cortei relações com o Marcelo, até porque nem tinha como, né? Ele continuava sendo o pai da minha filha e olha, ele de vista mesmo muito apaixonado, de um jeito que provavelmente nunca esteve apaixonado por mim, porque no fim, o impossível, ou o que parecia impossível, aconteceu não a meu favor, infelizmente. Porque ele acabou se separando da esposa para assumir o romance com aquela Carolina. Aquela que tomou meu lugar em tudo: no meu serviço, quando eu saí de licença, e no coração dele. Quando Deus imagino como eu me senti quando eu soube disso eu quis morrer aliás por conta disso eu fiquei tão magoada que cheguei a prometer a mim mesmo que nunca mais conversaria com ele quando ele aparecia ali para ver a nossa filha eu simplesmente saía de casa todo para não vê-lo não falar com ele puxa vida enquanto estávamos juntos ele me enrolou o tempo todo, mas não pensou duas vezes para jogar tudo pro alto e assumir aquela outra. Me dói do, tanto quando ele traz essa mulher junto, quando vem ver a nossa filha e ela faz questão de ficar atarracada nele e fica me olhando com aquele ar de superioridade o problema maior é que eu não consegui superar esse episódio não consegui esquecê-lo. Pelo contrário. Esse sentimento só se tornou mais forte aqui dentro de mim. Olha, se não fosse pela nossa filha, eu já teria sumido no mundo, ido embora, para um lugar distante, tudo para não sofrer. É tão doído quando a pessoa que você ama te esquece, mas você continua apaixonada é tão doído quando sobra amor no coração da gente mas falta no coração do outro quando a pessoa que você mais ama o homem que você idealizou toca a vida em frente e você não consegue se mover do lugar fica simplesmente estática parada no tempo
0: Place misused, mistakes too long, too late. Who was that to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one.